0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le tsundoku. Alors tsundoku, cela sonne japonais et salé. Le mot vient en effet de l'argot japonais de l'ère Meiji, c'est-à-dire de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et désigne une manie. Quelle manie Eh bien celle qui consiste à accumuler, sous forme de pile, des livres qui ne sont jamais lus. Accumuler des livres donc simplement, et ce en raison d'un trouble obsessionnel. Alors cette pathologie est marquée par trois caractéristiques. D'abord, une addiction à l'acquisition et à la possession de livres, suite à des achats programmés ou impulsifs. Ensuite, deuxième caractéristique, la construction de piles chez soi, des piles de livres ordonnées ou anarchiques. Enfin, la lecture de ces livres est systématiquement reportée. Voilà, alors cette description faite, on peut évidemment rapprocher le tsundoku de la bibliomanie. Mais celle-ci est toutefois beaucoup plus sévère. C'est une véritable névrose monomaniaque. La bibliomanie est en effet une addiction qui génère un désir impérieux jamais satisfait. Un désir de possession qui importe bien plus que son objet, l'ouvrage lui-même. Désir donc forcément insatisfait et dont découle un sentiment de frustration qui conduit souvent la personne atteinte, le bibliopathe, à l'isolement. Voilà donc pour le tsundoku et la bibliomanie. Alors Puisque nous avons répondu à la question du jour assez rapidement, je vous propose, tout en restant dans la même thématique, de voir pourquoi il fut un temps où lire au lit était un acte subversif. Oui, subversif. Je vous explique. Au XVIIIe siècle, en France, comme dans de nombreux pays européens, lire au lit était considéré comme une activité dangereuse physiquement, mais aussi subversive, car portant potentiellement atteinte à la morale et à la cohésion de la vie sociale. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que jusqu'à la fin du XVIIe, la lecture se pratiquait à voix haute et en collectivité donc ne pouvaient lire dans leur lit que ceux qui pouvaient en acheter un exemplaire de livre, et de surcroît qu'il y avait une chambre pour eux tout seuls. Et cela, eh bien c'était extrêmement rare. Mais avec l'invention de l'imprimerie, eh la lecture va devenir plus solitaire, d'autant que les chambres commencent à n'être utilisées que par une personne, ce qui donne naturellement la possibilité de lire seul, allongé sur son lit. Or, ce comportement suscite à l'époque l'inquiétude. Oui, sans le regard d'autrui, sans sa surveillance, de quelles transgressions ces lecteurs solitaires vont-ils pouvoir être coupables Ainsi, l'historien Thomas Lacker explique comment les livres, tout comme la masturbation, sont alors considérés comme des, je cite, « compagnons d'oreillers alternatifs ». Ils furent donc condamnés l'un comme l'autre. La liberté donnée à l'individu, ainsi affranchie de l'autorité du groupe, est jugée menaçante pour l'ordre moral et la vie en collectivité. La peur est alors que la lecture en solitaire et le fait d'être seul dans sa chambre n'est pour conséquence de pousser certains à adopter un mode de vie marginal et dangereux pour le groupe. Et les femmes subissent en particulier cette critique. On pense à l'époque que la lecture et la solitude nocturne pourraient les pousser à délaisser leurs obligations. Et il me semble qu'on peut rapprocher cela de la critique contemporaine faite à l'égard des téléphones. Oui, on entend souvent un peu, comme au XVIIIe siècle, qu'ils isolent les personnes et parfois qu'ils les désocialisent. Avec comme idée qu'il y a un danger, un vrai danger, à adopter des comportements de consultation trop fréquentes des smartphones. Alors s'agit-il d'une erreur de jugement, similaire à celle commise par nos aînés il y a plus de deux siècles Bien Difficile à dire. En tout cas, pour des chercheurs de l'université de Pennsylvanie, l'usage du web via les téléphones ne nuit pas à la socialisation. Selon eux, en effet, je cite, « L'étendue de l'isolement social n'a guère changé par rapport à 1985, époque où Internet et les portables n'existaient pas dans le grand public ». Il souligne que seulement 6% de la population adulte américaine n'ont personne à qui parler et 12% n'ont pas de confident. Et ces chiffres, ils sont à peu près les mêmes qu'il y a 25 ans.